0: Olá, meu nome é Priscila Moraes, sou técnica em segurança do trabalho aqui no ESPRO. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, a data de hoje tem um marco super importante. Dia 28 de abril é uma data conscientizadora para a segurança e saúde do trabalho. Neste mês comemoramos também o Abril Verde, então recebemos aqui a Dra. Gabriela Oliveira diretora administrativa da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Agradecemos a sua participação no nosso podcast, doutora Gabriela. Gostaríamos que você começasse falando sobre a sua trajetória.
1: Muito prazer, né, poder estar aqui com vocês hoje para poder falar de um dia tão importante, né, que é o dia 28 de abril, o dia mundial da segurança saúde no trabalho e também o um dia em memória às vítimas de acidente e doença do trabalho. É, em relação à minha trajetória profissional, é, já tenho, já acumulo aqui 11 anos, né, trabalhando somente nessa área de medicina e segurança do trabalho. Já, minha, já passei por vários tipos de, por vários ramos de atividade. Então comecei como a maior parte dos médicos do trabalho, como uma médica examinadora, antes de ter a, a formação né, da, na medicina do trabalho. E me apaixonei pela, pelo que a medicina do trabalho trazia. Né? Era é, poder trabalhar realmente com a prevenção e perceber é, as consequências disso. Para mim foi um, um grande desafio. Muitas das coisas da medicina no trabalho a gente não aprende na faculdade, a gente aprende na experiência, na prática, no dia a dia. Então, eu já passei por empresas, é, empresas no ramo bancário, né? já trabalhei na CACI, já trabalhei em hospitais, Hospital da Criança, Hospital São Francisco, é, Hospital Santa Lúcia, já trabalhei em ramo alimentício na Goiás Verde. Então, assim, é, de vários ramos de atividade sempre é, le, tentando levar essa cultura da prevenção e geralmente as empresas maiores elas tendem a cumprir a normativa né, de, de prevenção do trabalho. Então geralmente tem uma equipe completa é, formada por um SESMIT, né, que é o serviço especializado em, em segurança e medicina do trabalho e, e através de trabalho de equipe entre o médico, o enfermeiro, o técnico de segurança, a gente consegue instituir realmente uma cultura é, no, com o propósito de evitar acidentes. Então, quando a gente termina um ano com um número reduzido de acidentes ou com zero acidentes, que é o que a gente mais sonha, né, a gente percebe que o trabalho está sendo bem efetuado. Qual que é a importância deste dia para os trabalhadores e empresas? Né? O que você acha sobre esse dia? A importância, primeiro, é lembrar né, do acidente que aconteceu e tantos óbitos que aconteceram que poderiam ter sido evitados e, e, e trabalhar na cultura da prevenção do acidente, né? o, que, o que um acidente de trabalho pode trazer não somente para a empresa, mas para a sociedade como um todo. Né? Um acidente ele não termina ali, ele tem um impacto na previdência, ele tem um impacto na vida pessoal, social daquele trabalhador. Então, é, quando a gente fala em acidente de trabalho, é, a gente tem que ter uma visão 360, né? a, gente, ele não, a vida do trabalhador não se limita ao trabalho, ele tem uma série de aspectos que, que tem impacto, é como um acidente de trânsito, uma pessoa que sofre um acidente de trânsito, o impacto não está só ali naquele acidente, ele vai ter, de repente, uma sequela, né? aquela sequela vai impactar o resto da vida daquela pessoa, a mesma coisa um acidente de trabalho, ele pode ter um óbito, né? que foi o caso do, do acidente na mina, que é o pior dos cenários, que nenhum profissional que trabalha na área quer ter isso no seu histórico. Né? Então, é, essa data é um lembrete de que a gente não pode descuidar da prevenção na área de saúde e segurança que a gente que temos que manter a nossa vigilância que temos que cumprir não somente as normativas porque a gente sabe que as normativas elas são é, o mínimo necessário mas na verdade precisa de muito mais né então quando a gente cumpre o mínimo necessário a gente vai estar tá no caminho mas ainda tem muito trabalho a ser feito então acho que a data é importante para lembrar isso né lembrar que temos que estar vigilantes, porque isso pode acontecer com qualquer profissional que trabalha na área. Ótimo. E, assim, as empresas, né? Elas precisam
0: seguir um sistema de segurança, né? Que, para promover uma melhor segurança para os seus funcionários. O que você acha que as empresas poderiam melhorar no sistema de segurança para evitar esse tipo de acidentes?
1: É... As empresas elas têm que seguir, sim, um sistema de segurança, e isso vai variar conforme o ramo de atividade, né? o grau de risco daquela empresa, a quantidade de funcionários. Então, é, as NRs é, é quem vão, que vai determinar isso. Né? Então, as empresas elas precisam seguir as normas regulamentadoras. Isso quando a gente fala de empresas seletistas, é, também cabe ao servidor público, mas... A, a, a lei tem um impacto muito maior nas empresas no ramo privado. Então, é, o cumprimento das normas é, o, é, como eu falei, é o mínimo necessário. né? Então, para poder evitar o acidente, ela, no mínimo, tem que cumprir essas normas. Quando eu falo de normas são a NR4, de, da composição do SESMIT, a NR7, que é, fala especificamente de saúde no trabalho. É, agora a gente está passando por uma transição de normas. A gente, antes a gente falava de PPRA, agora a gente está falando de, P, de PGR, né? que agora o PGR é que vai mostrar para o profissional de saúde, que é o meu caso, né? Qual é, quais são os riscos, os perigos que aquele ambiente tem. Então, você, é, hoje as empresas elas vão ser é, forçadas né? a ter uma gestão dos riscos antes já é, já existia uma gestão de risco mas agora ela está implementada ela tá, é, os, os profissionais os donos de empresas que têm trabalhadores expostos a risco eles vão ter que gerir esses riscos e uma a partir do momento em que ele vai gerir ele vai é, eu entendo que a parte das, da segurança e da saúde elas vão estar, tá bem alinhadas. Né? A gente espera, através dessa mudança na NR, que esses riscos realmente vão estar sendo vigiados como deveria ter sido sempre, mas que agora é, já vai estar tá previsto, já está embasado legalmente. Né? Então, antes, a gente, cada empresa geria seus riscos de uma forma diferente. Então, a gente, eu acredito que a gente vai caminhar para uma uniformização dessa, dessas gerências, dessa forma de gerir esses riscos. Então, vai gerar mais responsabilização também para os profissionais de segurança, né, que vai ter que é, manter essas informações mais perto da realidade possível. Então, é, se as empresas cumprirem a norma é, como deve ser, eu acredito que a gente vai ter um impacto muito grande na redução dos acidentes. Né? A gente, nem, todas a, nem todo ramo de atividade, nem toda empresa, dependendo da quantidade de funcionários, consegue cumprir essas normativas. A gente vê isso acontecer em empresas maiores, né? mas se todas as empresas conseguirem aderir às normas, eu acredito que o impacto vai ser bem positivo na redução dos acidentes. Empresas maiores, empresas sólidas... É, que a gente consegue ver um bom cumprimento, até extrapolam às vezes o que está previsto na NR, né? são empresas que têm ISO, né? que estão é, atrás de certificações, de um reconhecimento internacional, de selos, que, que isso para o trabalhador é maravilhoso, né? quando essas empresas querem ir além do que a norma exige, a gente consegue ver isso sim em várias empresas, quanto mais sólida ela estiver no ramo empresarial no ramo de mercado. As empresas que estão começando, que têm pouco tempo de empresa, muitas vezes elas não têm informação ainda né, de que elas precisam seguir essas normas, então não tem um apoio jurídico ali para poder orientar, então a gente ainda vê que tem dificuldade em é, entender que elas precisam cumprir isso, né? então às vezes não é nem por maldade, é por um desconhecimento mesmo, né? então a gente percebe que em alguns alguns ramos e dependendo do tamanho da empresa e se não tiver um RH sólido né porque o RH ele trabalha muito ligado à parte da saúde e segurança do trabalho ah essa é uma essa área é, o RH é praticamente parte do SESMIT, né a gente todas as empresas que eu passei RH é, SESMIT e RH era quase uma diretoria só então, é, tem que ter uma comunicação entre as áreas, né? Quando existe essa comunicação, a gente vê que a tendência o cumprimento das normas é, é mais seguro. Mas, sim, existe ainda muito desconhecimento quando a gente fala de empresas menores, né? Que estão há pouco, e pouco tempo no mercado. Pode ser melhorado, talvez, com estratégias de comunicação, com é, um apoio aí do governo no sentido de instruir essas empresas, pode ser muito melhorado, mas a gente tem um cenário bem melhor do que 10 anos atrás, quando eu comecei, por exemplo.
0: É Realmente, doutora, é, as empresas hoje em dia é, precisam ter né, esse apoio dos recursos humanos para incentivar também o funcionário a cumprir as normas, né? É, então, eu acho que realmente isso é muito importante hoje em dia, ter essa comunicação, essa incentivar, e junto com a área de segurança do trabalho, né? Porque com a nova NR1, né, que é sobre o PGR, temos as ações também a cumprir. Né, as ações para você, tem prazos né, para você cumprir essas ações. Então, é realmente muito importante é, é, ter essa incentivação né, de cumprir as normas e preservar a questão da segurança dos colaboradores. Para quem não sabe, a NR1 ela trata sobre disposições gerais
1: e gerenciamento de riscos ocupacionais. Sim, o que você falou é importante, é porque a gente fala que as empresas elas têm é, os deveres, mas os colaboradores também têm os deveres deles, assim como têm direitos, também têm deveres. Né? Então, é importante ele, eles entenderem é, que eles também fazem parte nesse processo de, de, da cultura de segurança, né? que a ação deles é muito importante também.
0: Sim. Porque tem casos, é, por exemplo, em uma construção civil, né? A pessoa tem que utilizar um equipamento de segurança, um capacete, uma bota de proteção. E muitas vezes o técnico tem até que ir até o colaborador e exigir que ele usa o equipamento e que muitas vezes eles não querem utilizar, acham que isso é besteira. Então, é importante a área de segurança de trabalho nesse sentido conscientizar o colaborador, informar por qual motivo ele tem que usar aquilo, é, qual a prevenção que ele vai estar tendo utilizando o capacete de proteção, se cai alguma pedra, um ferro, qualquer coisa, é, vai estar protegendo, né, a, a sua integridade física. Então, realmente, é muito importante ter tanto esse apoio, tanto do Recursos Humanos, como também do, da área de segurança do trabalho, fazer os DDS, né? Que vai, aos poucos, trazendo né, a mentalidade para o colaborador que, é, que ele é é bom para ele, né? Não está só prevenindo as questões de fiscalização do, do Ministério do Trabalho, mas sim também para a saúde dele. Se você é, prevenir um acidente mais grave, né? Por exemplo...
1: É, inclusive, você me fez lembrar de uma empresa que eu trabalhei no ramo de telecomunicações e a gente sabe que é uma empresa que tem riscos de acidentes muito graves, né? Porque trabalha em altura, eletricidade, são, são riscos é, constantes da atividade. Então... Quando o trabalhador ele entrava na empresa, ele passava por uma capacitação. Então, ele tinha uma semana de capacitação para ele entender os riscos que ele estava exposto né, naquela atividade. É, e eles, eles recebiam, um, um, para colocar no crachá, um papelzinho falando sobre as regras de ouro, né? Então, eh, ele já era, ele já entrava entendendo que se ele descumprisse essas cinco regras de ouro, então o uso do EPI era uma dessas regras, por exemplo, ele poderia ser desligado por justa causa, né? Então, além disso, existia o técnico de segurança que estava constantemente fazendo a, as. As, as vigilâncias né nos locais de trabalho então se o técnico ele flagrasse o trabalhador descumprindo essas regras ele recebia era qual era quase como uma, uma pontuação na carteira de na carteira de motorista né ó você está acumulando tantos pontos na, sua, na na sua carteira então se você acumular tantos você é desligado automaticamente. Mas o cumprimento das regras de ouro poderia ser um, um, é, um desligamento imediato, né? Porque assim, você está sendo constantemente cobrado e avisado, você tem que cumprir essa regra, e isso é para o seu bem, porque você pode virar óbito num acidente em que você fosse envolver, né? Então é, isso era uma cultura que, que era muito bem instalada, as pessoas, os funcionários já sabiam. Então, isso foi muito rico no, no sentido, porque infelizmente os trabalhadores eles só entendem na insistência mesmo, no dia a dia. A gente tem que estar tá lá, o técnico de segurança ele desempenha um papel muito importante, porque eles são os olhos da empresa nesse sentido. Então, é, foi uma cultura que foi sendo construída no decorrer de vários anos, né? não foi do dia para a noite. Então, é uma cultura que vai sendo criada dentro do ambiente.
0: Isso mesmo, porque o Brasil é, nos países, está em um ranking de quarto lugar, nos um países que mais possui acidente de trabalho, né? Então, é muito importante essa conscientização das pessoas, os funcionários das empresas, que tem empresas também que não cumprem, né? As regras, porque tem um custo, né? Você desprovisar, por exemplo, um equipamento que protege a saúde do colaborador, que nem é telecomunicação, tem os, os equipamentos são muito caros, e muitas empresas as empresas às vezes não querem investir na segurança do trabalho e aí desencadeando esses acidentes fatais, né, como você mencionou, graves ou até fatais, é, gerando um custo muito mais caro, né, uma coisa bem mais alta para, para as empresas, né, elas vão acabar tendo um custo maior com uma morte, né no acidente de trabalho e, e então com isso eles têm um prejuízo muito grande eles não colocam isso em, na, na calculadora para ver o quanto que ele vai gastar em segurança em quanto ele gastaria em um caso de uma morte fatal então realmente isso é muito importante e que agora com a, a chegada da pandemia né muitas pessoas estão em home office home office é, como elas devem administrar assim os cuidados com seus funcionários né porque agora fica essa questão do híbrido né as pessoas meio período é, Quatro dias da semana tá em casa, um dia é presencial, ou duas em casa e três presencial, enfim. O é, que, que você acha né, que as empresas deveriam tomar como medidas de preventivas quando
1: as pessoas estão em suas residências? A pandemia ela trouxe né, essas modificações no, no, no ambiente de trabalho. É, muitas pessoas entenderam a princípio que o trabalho em home office poderia é, ser um alívio né, por, por várias questões, no entanto, a gente tem visto que, em muitas realidades, o home office tem sido ah, um trabalho mais, é, que tem exigido muito mais o trabalhador do que o trabalho presencial. É, é, cada, cada ambiente, cada local, cada ramo de atividade tem uma realidade diferente, mas é um desafio que está sendo enfrentado por, por ambas áreas, né? tanto o RH quanto para medicina e segurança do trabalho. Ainda tem pouca, a, a legislação que foi criada para o home office aqui, ela foi é, prevista para o período de calama, calamidade pública, né? então agora a gente está caminhando para um período pós-pandemia, que algumas empresas escolheram adotar o trabalho híbrido home office, mesmo pós-período de calamidade, e, só que a gente ainda está é, numa fase experimental, vamos dizer assim, né? É, eu entendo que, como médica do trabalho, o que, que eu entendo que seria importante? é Ter um trabalho voltado para a saúde mental desses funcionários. A gente é, não está vendo mais o funcionário. Às vezes, a, essa questão de controle de câmera, a gente não sabe qual que é a realidade da que, daquela pessoa. É, como ela está, se ela está bem emocionalmente, como que está a questão da capacidade mental dela. Então, Vai ser um grande desafio para a área da medicina do trabalho, essa distância toda, né? Então, eu acho que é, pensar em estratégias de prevenção no adoecimento mental tem que ser considerado uma atividade prioritária. É, a parte da ergonomia, a saúde mental, ela entra na parte da ergonomia, né? Mas é, a gente também tem que pensar nas doenças osteomusculares, porque o posto de trabalho do trabalhador agora virou a casa dele. Então, é outra coisa que antes a segurança do trabalho tinha, né? Poderia ir lá no posto de trabalho, identificar se uma mesa está mais alta, se a cadeira está baixa ou se precisa de um apoio para os pés, o seu teclado. Então, a gente, isso sai um pouco do controle da área da segurança do trabalho. Então, é algo que também tem que ser pensado, porque é uma estratégia que precisa ser... É, é uma legislação que precisa ser cumprida. Né? Eu, eu já vi uma, algumas empresas né, é, no ramo bancário, por exemplo, que eles fazem uma inspeção por câmera, né, através da webcam, ele dá uma olhada no ambiente onde aquela pessoa está trabalhando, é, e aí... Da, faz adequações naquele, naquele posto de trabalho e já vi algumas estratégias de empresas que eles é, colocam como um benefício, um, um dinheiro a mais, para que a pessoa possa providenciar uma cadeira, uma internet, porque a gente, se ela precisa de internet para o trabalho, a empresa também precisa fornecer essa internet de qualidade para o trabalhador que está exercendo aquela atividade. Então, é, vai desonerar da empresa várias coisas, mas vai onerar para o trabalhador o que a empresa está deixando de pagar. Então, a gente vai ter que olhar para isso de alguma forma, ainda não tem uma legislação prevendo isso. Eu acredito que a gente caminha nesse sentido, mas é algo que as empresas já devem estar pensando. Realmente, doutora. É, e mesmo
0: tendo essa inspeção, esse cuidado, mesmo assim a gente não podemos garantir 100% né, que as pessoas está, estão realmente em um ambiente saudável estão ergonomicamente correta, né? Porque como estando, estando em casa, as pessoas podem estar mudando o ambiente. Hoje em dia, hoje eu quero trabalhar na minha sala. Hoje eu vou trabalhar no meu quarto. Então as pessoas também mudam por por estar em casa, ter essa acomodação, elas acabam mudando o seu ambiente de trabalho. Trabalha em diversos locais. Muitas vezes trabalha até em outro estado, fez uma viagem para fora e aí acabam realizando a atividade de qualquer ambiente, né? E aí, realmente, não fica difícil para a gente garantir 100% que ela está ergonomicamente correta, com né? uma posição correta, em uma cadeira confortável, em um ambiente de trabalho, é, de acordo com a nossa NR17, que, né, que cuida da ergonomia dos colaboradores. Doutora Gabriela, agradecemos a sua participação no nosso podcast para falar sobre o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho, Obrigada pela oportunidade. Se você deseja conhecer mais sobre o ESPRO, acesse o site espro.org.br. Não deixe de conferir também os nossos conteúdos nas mídias sociais. Estamos por lá como ESPRO Oficial. Até mais. Tchau.